0: Já era. Beleza.
1: Então só dá aquele. Vamos no ar.
0: Já estamos ao vivo.
1: Então estamos ao vivo para mais um podcast calistênico. Eu, Paulo Carvalho, e nosso coach, Romulo Viel. Tudo bem, Fala Romulo?
0: molecada. tudo bem, Paulo? E com você como é que você tá?
1: Tô ótimo. Ainda mais nesta semana que vamos falar sobre um tema muito bacana, que faz tempo que eu tava querendo falar. É, Estava falando para o Rômulo faz tempo a gente fazer sobre esse tema, porque é algo que eu gosto particularmente muito, que te é falar justamente daqueles benefícios que o treino te traz, além dos objetivos diretos do treino, né? de ganho de força, hipertrofia e movimento. O que, que é a mais que você ter uma vida com atividades físicas vai te acrescentar? E Romulo, Seria... consegue pensar em algumas coisas de cara, assim,
0: que te marcam? Cara, de cara, de cara, de cara, de cara, mesmo assim, que me marcou, eu, Romulo Viel, foi questão de autoestima e autoconfiança, foi assim a coisa que o treino mais me, me trouxe, depois que eu comecei a treinar, eu sou um, sou um, era um cara antes e hoje eu sou outra pessoa, as pessoas que estudaram comigo na escola, tirando tem os amigos que sobreviveram até hoje, óbvio, mas as pessoas que eu encontro, sei lá, se encontra gente no mercado, na rua, as pessoas não me reconhecem. Às vezes eu paro para cumprimentar e falo, ah, tipo assim, você não é o, sei lá, o Pedro? Aí o, o cara fala assim, olha para mim e faz aquela cara assim, tipo, não me reconhece, né? Porque eu era um cara totalmente introvertido, eu andava olhando para baixo, né? Eu andava curvado, assim, eu não conversava muito com as pessoas, eu tinha medo de falar com pessoas, uh, tinha vergonha e eu, eu nessa época aí que eu tô descrevendo, eu tinha um, eu tinha cabelo grande, né, meu cabelo e até aqui um, uma parte aí das costas, e eu deixava o cabelo na frente do rosto, tipo uma aquelas pegada emo, aquela época de emo, porque é. eu tinha vergonha das pessoas delas me olharem, então eu deixava o cabelo era tipo uma proteção. E o treino, o treino e tudo que vem no pacote treino foi uma coisa que me ajudou a mudar isso, né? Eu virei um cara mais confiante, eu virei um cara mais com autoestima melhor.
1: Bacana também tenho uma experiência parecida eu acho que várias várias eh, verdades sobre mim se mostraram falsas vamos dizer <risos> assim, várias coisas que eu acreditava eu percebi que que era eu me limitando era eu me boicotando e o treino me permitiu ir mais longe e além disso uh, uh, as pessoas também reconhecem né o mundo reconhece isso porque já me falaram, nossa, você tá com outra energia, sabe? Sim, sim. Você tá num outro clima, e isso reflete em tudo. Eu vou dizer que eu sentia que eu estava estagnado na minha vida, profissional, pessoal, antes de começar o treino, e o treino me fez deslanchar, sabe? Então...
0: Cara, é, então, é, autoestima, autoconfiança, não é só nisso que traz, traz em tudo, né, lado profissional, uh, a sua relação com as pessoas, né, o, seu, o seu social muda também, eu, eu comecei, por exemplo, tudo bem, eu comecei a treinar em casa, meu primeiro contato com algum tipo de treinamento foi em casa, com 16 anos, treinava sozinho, mas ainda não conhecia calistenia, nem sabia que existia, eu fazia uns treinos furado, eu treinava uma semana, ficava um mês sem treinar, era mais ou menos isso. E aí quando eu fiz 18 anos foi quando eu entrei para academia, que aí eu realmente falei: "Meu, agora vai, eu vou, vou conseguir fazer a parada". Na academia, você conhece gente, você tem que tirar dúvidas, tem que conversar, você acaba, enfim, você acaba entrando naquele mundo, você acaba conversando com as pessoas. Na calistenia a mesma coisa, né? Depois que começa a calistenia, você vai treinar numa praça, tá cheio de gente treinando, a galera é unida, a galera troca ideia, não hoje por causa do, do cenário, né? Mas você acaba sendo forçado a se comunicar. Então isso aí ajuda a melhorar, ajuda a melhorar no seu profissional, porque num trabalho, por exemplo, você tem que conversar com pessoas. Não basta só você saber aquilo que tu faz, ter habilidade. Né? Você precisa ter um, uma relação interpessoal com as pessoas. Até que professor de educação física é bem... Geralmente eles são bem extrovertidos, né? Na faculdade uhum. você tem que fazer bastante coisa. E também no, no dia a dia, no profissional. O esporte com certeza foi uma coisa que fez eu mudar. Fez eu ser outro Rômulo hoje, né?
1: Bacana. Bom, uh, vamos começar então pensando em quem vai começar a treinar, quais são as primeiras expectativas que surgem na cabeça dessa pessoa, porque a gente começa a treinar por uma série de motivos, né? e eu acho que a grande questão da atividade física é que você consegue mais do que espera. Claro, começo é difícil, e se você não aprende a ter disciplina, e mais do que disciplina, constância, você não consegue nem nenhum... o os seus objetivos iniciais. Mas a partir do momento em que você realmente se entrega, leva a sério e começa a fazer aquilo com constância, uma chave vira na sua cabeça você começa a ganhar muito mais coisas. Mas quais você acha que são as expectativas iniciais de um praticante de atividade física?
0: Cara, vou falar por mim. E eu acredito que muita gente se enquadre nisso. Pouca, poucas pessoas vão sair desse ponto. Uh, eu, quando comecei a treinar eu não tinha expectativa nenhuma, eu pensava que, tipo, pô, beleza, é isso aqui que eu tenho que fazer, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não fui feito pra isso, mano eu tinha esse, eu tinha esse tipo de pensamento e era muito forte, uhum. que nem eu falei, eu era um cara introvertido, com, com eu tinha autoestima baixa, eu não, era, não tinha autoconfiança nenhuma, então eu pensava assim, pô, eu vou fazer porque sei lá, era uma força interior que fazia eu, eu, eu treinar, mas eu não achava que eu ia conseguir grandes resultados, não, eu não achava que eu ia conseguir emagrecer que eu ia deixar de ser um falso magro. Teve uma época que eu fui gordo, teve uma época que eu fui falso magro. Eu não acreditava que esse tipo de coisa era possível. Mas assim, por que, que eu não acreditava? Porque a grande maioria das pessoas, quando começa a treinar, ah, o que você que sabe sobre treino? Nada. Você uhum. não manja de treinamento. Então, sem conhecimento, como é que tu vai ter a visão de futuro? Como é que tu vai saber onde você quer chegar? Você tá na escuridão. Teve até uma live que eu fiz que eu falei que essa época da minha vida era a Idade das Trevas, se a gente fosse Sim. falar isso. Comparar com a com a história, né? Não era trevas de verdade, mas era uma idade que, que tinha-se a ideia de que tava todo mundo perdido. Ninguém sabia o que, que ia dar, o que, que ia acontecer. Então essa aí foi uma época assim na minha vida. E eu uhum. acredito que a grande parte das pessoas, maioria das pessoas, seja assim. Né? Você não tem expectativa. Mesmo pessoas que já treinam. Eu por muito tempo treinei, uhum. é, por alguns meses, anos, e eu não acreditava que eu ia chegar em algum lugar. Até porque eu não estava chegando. Eu estava travado no treinamento, assim como a maioria. É, algumas pessoas já, já tem isso desde pequeno, que, que vai conseguir que já sabe onde pode chegar, tem algumas pessoas que já tem essa autoconfiança embutida mas eu vejo que a maioria não tem não
1: é, mas mesmo quem tem de alguma forma eu não acho que seja uma característica que você tem ou não tem eu acho que é algo que você desenvolve e você precisa cuidar pra se manter na fé, não é? Eu acho também que uma vez você conquistou pronto, agora a vida vai estar Pronto, sabe? Ah, não, não é algo que todo dia você tem que batalhar em relação a isso. Gente, percebi mais tarde que não estava uh, bom meu microfone, estava lá para o lado. Me digam se vocês estavam ouvindo o começo do podcast, por favor. E perdão por isso. Mas vamos lá então. Uh, eu, inicialmente, comecei a atividade física porque eu queria ter mais saúde. Eu. Envelhecendo, já chegando perto dos 40 anos. Hoje eu tenho 38, né? Estou ah, há dois anos e em dois, em abril fez dois anos que eu pratico calistenia. Então vi a idade chegando e falei não eu preciso começar a praticar uma atividade física. Até porque minha família tem históricos cardíacos. Então falei ah não dá para continuar do jeito que eu tô. E eu estava realmente com sobrepeso. Eu tava. eu cheguei a pesar 97 quilos. Aí, enfim, comecei... Em
0: 73, né?
1: É, 76.
0: 76.
1: E aí, uh, começando com isso, comecei caminhando, de repente descobri a calistenia, achei muito legal o que a galera fazia, que dava pirueta, e falei, nossa, que bacana <risos> isso. E comecei indo, e aquilo que, que eu falo, falei pra você, a gente descobre que ganha muito mais do que espera quando pratica atividade física. Né? E foi uma grata surpresa. Uh, aí, eu acho que a gente pode falar dos primeiros resultados que a gente consegue observar ao começar a praticar atividade física. E as primeiras coisas que a gente observa não é nem mudança no corpo, não, não é... Uh, nem enfim, nada muito chocante, mas é assim, você começa a sentir uma disposição e você começa a sentir uma recompensa de realizar algo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, sabe? Porque cada vez que você completa um treino, você fala, ah, consegui hoje, aí você concluiu uma semana de, de treino, você fica, nossa, orgulhoso, conseguiu uma semana inteira, depois um mês, e aí quando você embarca nisso e cada vez você conquista que você conseguiu um treino a mais e entrar nessa, você vai numa espiral grande que eu acho que é muito bacana, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que ter cuidado nesse momento de ter consciência de que falhas vão acontecer e não permitir que porque você falhou um dia você também falar, ah, não fui, Cara, então não vou mais, né?
0: Muitas falhas, muitas falhas. Mas isso aí, quando eu quando eu tava na musculação, que eu consegui, eu comecei lá, eu falei, pô, vai, agora vai. Eu eu tive essa sensação no começo, pô, completei uma semana, completei um mês, eu contava os dias, que eu falava, uhum. meu, eu tô eu tô indo, velho, tô voando, tô voando, tô treinando, tô saindo com dor da academia. E é isso. E aí foi indo, foi indo, só que aí, você começa a desmotivar, né? Uhum. Começa a desmotivar, desmotivar, desmotivar porque às vezes não tá vindo do jeito que você queria, do jeito que você esperava, do jeito que você achou que ia vir. E foi o que aconteceu comigo. Não tava vindo do jeito que eu achei que ia vir. Uhum. E comecei a desmotivar. Só que é diferente que é o seguinte. Hoje eu desmotivo... Ou até hoje eu tenho algum, algum tipo de desmotivação. Às vezes acontece. Ontem, por exemplo, era um dia que eu tava cansado. Eu não tava motivado para treinar. Ontem eu nem treinei. Não, não deu. Eu tava realmente desmotivadíssimo para treinar. Só o pessoal ter noção de que acontece. Uh... Só que aí, assim... Eu sei o que fazer. Eu sei que se eu ficar um dia sem treinar eu não vou perder. Eu sei que eu posso treinar no dia seguinte, eu sei reajeitar a minha rotina hoje, eu sei o que fazer, caso alguma coisa dê errado. Eu, eu analiso o meu log de treino pra ver o que, que tá acontecendo com a minha evolução, e eu sei outra estratégia pra eu tentar, entendeu? Hoje eu sei fazer esse tipo de coisa. E aí a minha desmotivação, ela é passageira. Ela uhum. chega, no dia seguinte ela vai embora, no dia seguinte eu já acordo, eu vou treinar, eu acordo que nem cachorro louco, né? Eu, eu, pelo menos, sou assim, ó, eu sou meio fanático às vezes. Uh, mas antigamente, eu não tinha nada disso, não tinha esse conhecimento nenhum, uhum. não tinha esse conhecimento nenhum, não não tinha conhecimento nenhum, não tinha nada, eu sabia o que eu via no YouTube, eu vivia procurando coisa no YouTube então era tipo, ah, eu vou hoje eu vou treinar até a falha, hoje eu vou treinar não sei o que, eu vivia procurando gente Sim. na academia pra me ensinar, é, praticante e na, na época eu era até meio ingênuo que tinha gente que tomava anabolizante, eu não sabia uhum. na calistenia a mesma coisa e eu vivia procurando gente gente pra ensinar, eu vivia procurando no YouTube e meu treino era cheio de técnica, cheio de baseado no treino dos outros e eu não tinha resultado, aí a desmotivação vinha, ela não era... Sempre ficava um pouquinho e ia somando, somando, somando. Até que teve até um, vários momentos na minha vida esportiva que eu parei de treinar, né? Uhum. Vários momentos. Tanto na calistenia quanto na musculação, antes de eu começar a calistenia. Na calistenia, então, puf, teve diversas vezes. Uhum. Eu tinha um parceiro de treino, o Jonathan, eu perdi a conta de quantas vezes eu olhei pra ele e falei assim, meu, eu não fui feito isso aqui não, velho, eu vou... Eu não sei nem o que, que eu tô fazendo aqui, eu acho que eu vou parar de treinar, vou treinar a musculação, porque te, tem dia que o negócio bate forte. E aí se você Sim. não tem uma direção, você não tem um alicerce, você tá fadado a simplesmente se perder ali.
1: É, eu acho que é legal que a gente aprende que na calistenia, assim como a vida de uma maneira geral, é, é maratona. Não é corrida de curta distância. Pois é. Então, o segredo não é você nunca falhar. Porque todo mundo falha em algum momento. Todo mundo, em algum momento na maratona perde o passo, desacelera um pouco. A, a noção é você ir se entendendo, respeitando o seu ritmo e persistindo. A persistência é o segredo do sucesso para mim. Você pode demorar, pode ser que em muitos momentos você se sinta inseguro, achar que não vai conseguir nunca, aquilo não é pra mim, mas se você se mantém fazendo, uma hora a coisa acontece, né? E... Cara,
0: é devagar sempre. Sim. Ah, ah, o mestre Nyagi aí do Karate sei lá se é o mestre Niag do Karate Kid, mas é a frase uhum. do cara aí. Sim. Devagar e sempre. Você tem que, ir, tem que ir, não tem que ir buscando, mas nunca com velocidade. Algumas pessoas vão conseguir mais rápido uhum. do que você. Algumas vão conseguir... Mais devagar, mas isso aí é, é normal. A vida é assim, né? Tem pessoas que são bons e melhores em uma coisa, pessoas que são melhores em outras, né? Então é questão de genética e tal. Não tem como a gente controlar, mas tem gente Sim. que da noite pro dia vai fazer um boom e você não pode desanimar por isso. O psicológico uhum. da gente é, é fogo, né? A gente sempre é. se compara com o próximo, a gente sempre tá olhando o próximo e fala, pô, meu, esse cara tá evoluindo e eu não, velho, mas isso aí é normal.
1: Sim, Tem sim. alguma
0: coisa que esse cara não vai evoluir tanto quanto você. Isso aí acontece com todo mundo. Uhum. Teve até o, o Carlos ali, ó, falou, verdade, o psicológico é importante. Cara, o psicológico é muito importante, né? Teve até um outro podcast que eu falei, uh, que se, se você não acredita que você consegue fazer alguma coisa, você não, não, vai ter um desempenho menor naquilo. Quem tá levantando peso é o seu cérebro, não é os seus uhum. músculos. Os seus músculos é uma ferramenta que o seu cérebro usa. E o seu cérebro desbloqueia, entre aspas, essa força que você vai ter que fazer. Se você já chega não acreditando, é um, um empecilho a mais para você conseguir fazer alguma coisa. Então Sim. você precisa ter a crença de que você consegue. Esquece a parte do tempo. Pô, eu vou demorar para chegar. Tenha a crença de que eu consigo fazer essa coisa. Você só precisa saber os métodos para chegar lá.
1: Uhum. É isso daí. Outra coisa que você já observa logo no começo, depois desse senso de realização, de você concluir o treino, é que a gente passa a ter mais disposição. Né? No dia a dia, quando a gente tem má alimentação, sem atividade física, sedentário, a gente começa a fazer exercício. No começo a gente sente muita dor, é difícil, mas de repente a gente sente que, mesmo estando com o corpo dolorido parece que é mais fácil levantar da cama, parece que é mais fácil ter energia para fazer as atividades do dia a dia, e isso é algo que surpreende no começo, né?
0: Sim, o seu corpo ele acaba se tornando mais funcional, digamos assim, né? Uhum. É, é claro que uma coisa desencadeia a outra, né? Pô, você treina, mas você dorme quatro horas por noite, você passa o dia inteiro sentado e fica a madrugada jogando videogame e dorme as quatro horas, aí você acorda e se alimenta mal, tu vai comer um pedaço de pizza que sobrou da noite anterior, que tu jantou pizza também, entendeu? E aí, você nunca tá comendo comida de verdade. E aí, você tá tudo desmoronando, né? Nesse cenário que eu coloquei. E aí, tu vem e adiciona um treino, aí vai... faz desmoronar mais ainda. Mas se você... É que, geralmente, quando a gente treina, a gente leva a sério. Então, o pacote vem junto. Você começa uhum. a se alimentar melhor, você começa a se interessar mais por nutrição, por culinária, que é uma habilidade que eu adquiri depois que eu comecei a treinar, cozinhar não não depois mas eu melhorei eu aprimorei um pouco uh, enfim você começa a melhorar vários aspectos e um deles é isso disposição né só que aí com esse pacote que vem junto alimentação sono essas outras preocupações você consegue com certeza ficar mais disposto é. o que eu tô querendo passar é que não é apenas o treino mas é, ele acompanhado de outras coisas que vem com o pacote quer você queira ou não a hora que você começar a treinar você vai começar a viver nesse mundo né ser é a média das cinco pessoas mais próximas de você e você vai começar a, a ver mais sobre alimentação sobre uh, dieta sobre sono sobre enfim sobre várias outras coisas uhum. além do treino né faz parte
1: sabe que eu comecei só caminhando aí fazendo flexão abdominal descobri descobri calistenia, e conforme você vai gostando, você vai procurando mais material. Mas eu demorei um certo tempo para começar a fazer dieta, até porque eu não sabia como fazer dieta. né A gente ouve muito ah, que você precisa comer bem, não pode comer porcaria. Mas o que é porcaria? O que é bem? Vinha essa dúvida. Uma macarronada é porcaria? Uma lasanha é porcaria? Um bife à é parmegiana é porcaria? Não a gente não tem muita noção, a gente fala, ah, tudo que é comida é, porcaria, é bom, porcaria só industrializado, não aí eu descobri a dieta flexível e deu uma ampliação, porque eu tinha um alicerce pra aprender a comer também, então foi um ponto Sim. importante também na minha caminhada
0: cara, é, calistenia é eficiente, né, tipo, tu começa a treinar você gera vira um, é, um estilo de vida, é um estilo de vida se você for ver até quem cara que treina calistenia tirando foto como é que esses caras tira foto? O cara faz parada de mão, o cara faz bandeira humana pra tirar foto. O calistênico não tira foto normal mais, pelo menos a maioria. <risos> Teve até um vídeo, o Killian postou, né? Não sei se você segue o Killian, não sei nem se você conhece. Uhum, mas ele aqui. postou lá no, no Reels dele, né? Como é que o calistênico tira foto? Aí ele fazendo lá uma parada de mão. E sobre a, a dieta flexível, ela é, a dieta flexível foi uma coisa que me conquistou também porque ela é mais que somente se alimentar. Uhum. Ela te ensina a entender sobre os alimentos, mas ela também leva uma coisa em... É, leva ou, Como é que fala Uma coisa em... Ai, caramba, esqueci o termo. Ela, um ponto importante dela é que ela respeita uma...
1: Reeducação alimentar...
0: É, não, o que você precisa, por exemplo, o que, os seus costumes, lembrei. Ela respeita hum. os seus costumes, né? Porque, por exemplo, você come arroz e feijão. Se você for pesquisar lá, dieta low carb, adeus arroz e feijão você né? gosta de chocolate, adeus chocolate a dieta flexível ela respeita um costume seu, claro que tu não vai comer chocolate o dia inteiro, uhum. mas ser é um pouquinho mais livre para conseguir encaixar esse tipo de coisa né? é, eu,
1: eu gosto porque é uma dieta que te ajuda a entender o que acontece no seu corpo o que cada alimento significa e entender a, a refeição e passa a ter um, uma relação diferente com a comida é. e não é seguir um, um, um uma prescrição, sabe? Que Sim. aí é seguir uma ordem e quando acaba você... Quando muda seu corpo, você não sabe como se adaptar e precisa sempre que alguém te passe, né?
0: Você ganha um conhecimento. Eu, pra ser sincero, eu gostei da dieta flexível. Eu comecei a fazer até hoje. Eu não vejo outra coisa a se fazer porque foi a única que deu resultado. <risos> pra ser sincero, foi a única que fez o meu corpo andar. Eu não consegui... Já fiz low carb, fiz cetogênica, fiz... Pô, teve umas outras dietas muito doidas aí que eu fiz, mas eu nem lembro o nome. Mas a dieta uhum. flexível foi a única que eu comecei a ter resultado. Né? E o legal da dieta flexível é que se você faz low carb, você consegue fazer dieta flexível. Se você uhum. é vegano, vegetariano, se você... enfim, qualquer dieta que tu fizer, você consegue aplicar a flexível.
1: É, isso é bem legal. Bom, já vimos então que a gente ganha senso de realização, que a gente ganha disposição, que a gente aprende a se alimentar melhor, a ter uma relação... Melhor com alimento. E cozinhar. E, e, cozinhar também. E claro que isso tudo vai gerar uma relação melhor com o seu corpo, com a sua saúde e com a sua biologia. Né? Até aí, uh, uh, ok, são até os, os resultados mais claros e esperados, mas agora eu vou entrar em uma série de pontos aqui que eu acho que a, que a calistenia e o exercício físico traz para gente. Eu acho que a gente pode... Tentar analisar como cada, de, cada um desses pontos acontecem, né? como aconteceu para você, como aconteceu para mim. O primeiro ponto é entender como a calistenia ajuda a gente a lidar muito melhor com a ideia de construir e concluir objetivos.
0: Cara, uh, para ser bem sincero e claro com você, a calistenia em si, do jeito que ela é hoje, e as pessoas por aí treinam, uh, eu acho que isso é um pouco jogado. Eu acho que isso uhum. é um pouco perdido. Porque as pessoas, por mais que elas tenham objetivos, é, você não tem um... Ninguém ensina por aí como é que você lida com o objetivo, O que, que tu faz com os seus objetivos. Uhum. Então, o que eu via muito, e que eu fazia muito, a galera treinava, fazia muito, que treinava lá comigo, a gente... Uma semana tava focando numa coisa, tentando porque queria, aí não conseguia, de repente ia para outra e, e ficava trocando e trocando. Tinha um objetivo que a gente nunca alcança, né? A gente nunca conseguia, nem sabia por que não alcançava. E isso aí, inclusive, era uma das causas de, de falta de motivação. Uhum. Eu prego muito sobre essa questão de objetivo. Na época do, do manual calistênico aí que eu fazia, eu sempre falava objetivo, 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 eu batia nessa tecla. Não adianta você querer uma coisa e fazer outra. Sim. Não adianta você querer uma coisa e não ter consistência nessa coisa, né? não adianta você bater, é, tem, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de ter rotina, e quando eu falo rotina, rotina de vida, cara, sem rotina, sem resultado, se você Sim. não tem rotina, tu não tem consistência, se você não tem consistência, você não tem resultado em nada, como é que você quer ser bom em alguma coisa, se tu não fica fazendo aquela coisa repetidas vezes, até você dominar? O jeito que eu ensino calistenia, eu bato nessa tecla de objetivo. Uhum. E quando você começa a treinar e você vê que esse sistema de você ter objetivos, de você bater constantemente nessa tecla funciona, você começa a aplicar isso para o restante da sua vida. Né? Comigo não foi a calistenia que me fez aplicar isso. Começou um pouco antes. Mas funciona. Para você ser bom, tu tem que ter uma rotina. Uhum. Você tem que ter constância. Isso para mim começou na época que eu comecei a tocar guitarra, na verdade. Era uhum. aquela época que eu era introvertido. E eu não acreditava que eu conseguia me desenvolver em nada. E aí eu comecei a tocar guitarra. E a guitarra virou um vício pra mim. Então, cara, eu treinava muito. Tinha dia que eu passava mais de sete horas praticando guitarra. Praticando música, estudando partitura. Eu sei ler partitura, enfim. Eu praticava muita coisa. E eu consegui me desenvolver com isso. Né? Então, isso aí começou a me ensinar aí. Mas eu vejo pessoas hoje, alunos meus, inclusive, acho que até você pode ter um pouco disso, uh, que ter essa questão de objetivos na atividade física se transferiu para a vida pessoal. Né? Uhum. Você, começa, você começa a conseguir perceber coisas na sua vida que você não percebia antes. E aí você consegue né, empilhar essas coisas e cumprir melhor. É,
1: eu, eu não vou dizer que eu aprendi a ter objetivos com a atividade física, porque isso é algo que até meio óbvio a gente aprende ao longo da vida, que se a gente não ter objetivo, não ter foco, a gente não consegue nada. E enfim, para fazer faculdade, várias coisas, a própria formação de escola, você tem a questão de tirar a nota da prova. E, só que, até então, era tudo muito seguindo o manual que a vida dá, sabe? Então, Sim. você passa de ano, você estuda para cada prova, porque é isso que te passam e você segue esse script. O que eu acho que a calistenia passou para mim é como administrar esses objetivos. O que, que isso significa? Entender o que, que eu preciso observar, treino a treino, para saber se eu estou indo em direção ao meu objetivo ou não. Para conseguir identificar, opa, eu preciso fazer alguma coisa porque o que eu estou tentando não está me levando para o meu objetivo. Vamos analisar e mudar. Então, começar a pensar esquematicamente e tentar entender... O que, que é que a gente precisa prestar atenção para realizar as coisas que a gente quer na vida? Então, só saber que a gente quer realizar alguma coisa, às vezes, não é suficiente. Ah, quero realizar aquilo. Mas aquilo está é, é, do seu tamanho? É um objetivo que você consegue conquistar? Não, é grande demais. Então, como eu vou reduzir isso em objetivos menores que eu consiga realizar? Tá.
0: Aprendi a fracionar, né?
1: Aprendi a fracionar. Como eu vou observar se eu estou com Indo em direção ao objetivo ou não? Como administro isso no dia a dia? Isso a calistenia me deu muito, sabe? E eu acho que, sim, o seu método é, é essencial nisso, mas, além disso, eu acho que tem um quê do próprio, da própria atividade física, da própria calistenia, porque... Como há uma gradação de movimentos, né? Você acaba ganhando nisso. Então, sei lá, você. Exato. Mesmo que você não tenha uma metodologia, mas você vê os vídeos de como ter as progressões para fazer a flexão. Então, você começa na parede, quando você faz a primeira flexão no chão, você se sente o máximo, sabe? E tem todo um, um caminho e uma regra. Mas, novamente, aí você está seguindo a, a regra que. que que você que lhe é dado, mas você também foi atrás de aprender, buscar e conforme você vai crescendo, você vai entendendo um pouco isso e transferir isso para o resto da sua vida, eu acho que é algo muito positivo.
0: Você descobre que você consegue, a gente tem aí uhum. também que cada progressão é um é um troféu, né, que a gente conquista. Então, pô, você tá lá parado numa progressão, tu treina, 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 consistência, consistência, consistência. Tem dia que tu acorda cansado, mas você fala, não, eu preciso treinar hoje. Você treina menos, mas você treina e vai indo e vai indo. E aí tu ganha uma nova progressão. É Com certeza que tu fica feliz da vida, né? Sim. Com certeza. E é, Einstein, né? tem uma frase de Einstein, eu espero que seja dele, porque o Google disse que é. Mas ele disse que insanidade é você insistir Uh, na mesma coisa repetidas vezes, sendo que ela nem te dá resultado. A frase não é exatamente assim, né? eu disse ela aqui a minha maneira, mas é isso que ele quis dizer. Insanidade é você repetir uma coisa que não está te dando resultado e esperar que ela vá ter um resultado diferente. Né? Então, uh, a gente apre... eu ensino esse tipo de coisa, a gente aprende esse tipo de coisa treinando, que a gente a gente tem que parar para analisar o nosso treino. Então, pô, eu estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, não está dando resultado, eu estou anotando, eu estou tendo ali um controle, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí entra também nisso que você falou, dos objetivos mais fracionados, né? Você, quando você tem objetivos menores, é mais fácil de você analisar alguma coisa do que um todo. Né? Tipo, uhum. você começa... A, um exemplo no treino. Tu começa a treinar. Pô, eu quero aprender full planche, mas você nunca treinou na vida. E o passo a passo para você chegar lá é mais difícil você ver. Agora, quando você tem pequenos objetivos, até uma escadinha, até a full plancha, uma escadinha pronta, fica mais fácil você analisar os seus erros, os seus acertos Sim. e, enfim, melhorar o seu treino a partir disso. E o resto da sua vida se aplica nessa mesma lógica.
1: Uhum. Bom, aí depois disso, eu acho que a calistenia também ajuda a gente a delimitar prioridades. Isso tanto no treino, porque você quer todos os movimentos, mas você não consegue Todos de uma vez. Você precisa definir o que você quer aprender hoje, o que você pode deixar para mais tarde. Algumas coisas podem ser escolha sua, algumas coisas é uma progressão natural. Se você não tiver o conhecimento inicial, você não consegue o próximo. Mas, além disso, ela ajuda você a aprender a ter prioridades na vida com relação a si mesmo. Como assim? Para você ter constância, para você treinar todo dia... Você precisa aprender que treinar é um momento seu e que isso é importante. E que você tem que se colocar em prioridade e às vezes deixar outras atividades, falar não para outras pessoas para se colocar em primeiro lugar. Isso eu acho que é importante, sabe? Aprender a definir prioridades e se colocar em prioridades, gostar mais de si mesmo. Eu acho que é algo que a atividade te traz também.
0: Sim, eu concordo com você e eu acho que isso aí é importante ressaltar, né? é importante a gente fazer isso aqui, porque às vezes, por mais que você pratique e essas coisas estejam ali, tem... às vezes pode ser que você não perceba, pode ser que você faça sem perceber e isso não se transfira para o resto. Mas quando você fala... E a, e a pessoa começa a notar que isso realmente está implícito no treino dela, ela começa a ver a vida, outros conceitos da vida, de forma diferente. Faculdade, trabalho, família, né? círculo de amigos, é, objetivos pessoais que não são objetivos com o treino. Então você co consegue ver esse tipo de coisa. É bem importante uh, como é que fala? É, iluminar um pouco mais, ressaltar essa tecla. né?
1: Uhum. E novamente, claro, às vezes a gente falha. Por mais que a gente diga que não, treino é prioridade porque é uma coisa importante pra mim, vai ter semana que você vai ter desmotivado e vai ser mais difícil manter, mas novamente, constância ah, é. que vai dar certo. Tem
0: dia que eu tô desmotivado, beleza. Tem dia que eu tô desmotivado e treino, tem dia que eu tô desmotivado eu começo a treinar e paro, tem dia que eu tô desmotivado e não treino, mas também há dias em que eu estou super motivado, Sim. eu tô me sentindo um superman, eu falo, mano, eu vou conseguir fazer tudo, hoje se eu fizer vai sair o movimento mais difícil da calistenia, e aí você vai fazer não sai nenhum mais fácil. Né? Uhum. existem dias assim, e a hora que não sai mais fácil bate aquela raiva quando isso acontece, eu vejo duas coisas acontecer, ou o cara insiste e ele acaba machucando porque ele pode estar se sentindo, mas o corpo dele não está bem para aquilo ele insiste e se machuca ou o cara fica com mais raiva ainda e se desmotiva tem gente que se desmotiva assim mas é importante entender que nós somos humanos, não somos máquinas o nosso humor, o nosso ânimo a nossa, o nosso desempenho tem flutuações o tempo uhum. todo. Você tem que ter paciência, né? Você tem que Sim. ter paciência e conseguir sobrepor isso de acordo com o tempo.
1: Sabe que você está dizendo um outro ponto que eu acho que a calistenia traz, que é assim, a gente aprender a lidar com frustração e falta de controle. A pois gente não é. tem controle sobre tudo e às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. E saber lidar com isso e falar, ok, mas mesmo assim eu vou continuar porque é esse o caminho que vai me levar àquilo, se não foi hoje, vai ser amanhã, é algo Sim. importantíssimo, né?
0: Paciência, né? Paciência, uhum. você tem que ter essa cabeça aí. Senão, você vai ser um cara estressado, né? Você não vai, vai nadar, nadar e morrer na praia. Essa é a verdade.
1: Sim. Uh... Outra coisa que eu acho que a calistenia ajuda é no controle da ansiedade. Tá? Às Sim. vezes, até no alívio do estresse, você vê que a atividade Sim. física é algo que é recomendado para as pessoas com depressão. Pra... Enfim, você fazer uma atividade além do senso de realização, que a gente já falou, além de movimentar, até até umas questões biológicas né, do corpo que faz você se sentir bem. Mas também te ajuda a ter um controle respiratório melhor para poder fazer os exercícios. E isso tudo, como a gente falou, lidar com a ansiedade, tudo isso vai ajudando você a ficar mais autocentrado e aprender a controlar um pouco melhor a ansiedade. Né? Então, aprender, respira e vai, ok, não deu certo, amanhã vai dar. E com Sim. o tempo... Porque assim, você pode, no começo, ficar muito bravo e se lesionar porque tentou, mas daí você aprende a lição da próxima vez, você não vai é, continuar lesionando, vai só continuar bravo. Depois que isso aconteceu 50 vezes, você vai estar tá lidando muito melhor com isso. Né? Então quer dizer, você vai treinando isso e vai melhorando.
0: Inteligência emocional, né? Sim. Uh, mas um pouco mais além disso, né? e assim um, experiências da vida real, quem é que nunca... Não todo mundo, mas quem é que nunca... Ficou bravo com alguma coisa? Alguma coisa aconteceu que te deixou puto e tu foi treinar? Uhum. Não, o treino, ele dá... Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas ele sei, também sim. funciona como um tipo de refúgio. Tem a ver com ansiedade, com estresse. Você vai treinar. É claro, em condições normais, se você treinar demais, também vai te causar estresse. Vai, vai, vai ficar ruim o negócio. Uhum. Mas em condições normais, você vai treinar ali um refúgio. Ele vai te ajudar a, a se livrar. Às vezes, você tá bravo com uma pessoa, tu vai treinar passa o tempo, você gasta disso energia, aí você repensa um pouco, não, peraí, acho que não foi tão assim, acho que eu exagerei ou não, enfim, o treino com certeza faz, faz esse papel aí, né? Tem, tem vários amigos meus que eles uh, têm o treino como refúgio, né? então eu, uhum. O meu não é um refúgio, na verdade eu adoro fazer isso, né? Então independente se for refúgio ou não, eu tô ali investindo no treino.
1: É, além disso, tem toda a questão de você acabar tendo que ter um tempo consigo mesmo. Claro, Sim. quando você, você treina em grupo, isso é um pouco menor, mas uh, quando você treina sozinho, e de uma forma geral, às vezes você precisa parar e se focar no exercício. Quando você treina, inclusive, sozinho, às vezes você tem o tempo de descanso em que você tem que ficar esperando. Né? Você pode ficar vendo o celular? Pode, mas bem ou mal, às vezes você tem que parar Simplesmente respirar, se concentrar. Mesmo quando você está em grupo, às vezes não dá para conversar porque você está ofegante do exercício e você quer se recuperar. Isso tudo vai gerando tempo de solidão que te gera auto e faz Sim. com que você fique mais calmo e pense mais. E isso é algo positivo.
0: Cara, eu, não sou... eu medito. Eu pratico meditação, uhum. não tanto quanto eu gostaria, mas eu pratico. E eu não sou expert em meditação, porém, eu já vi um expert falando que é, meditação não é simplesmente aquele ato que a gente conhece de você praticar a arte da imobilidade, você ficar parado, respirar e tal, enfim, se conectar consigo mesmo. É, a meditação também está presente em outras formas de outras atividades. Por exemplo, quando você está estudando, é considerado um tipo de meditação. Quando você uhum. está treinando, também é considerado um tipo de, de meditação. Você tá ali consigo mesmo, é que nem você falou. Você tá ali, é, você para pra pensar na vida, nos seus tempos de descanso, durante o treino. Você para, enfim, para analisar um monte de coisa. Eu, particularmente, gosto muito de treinar sozinho. Eu gosto uhum. de treinar em grupo, mas eu também gosto muito de estar sozinho. Às vezes nem música eu coloco, eu gosto de treinar no silêncio, né? Somente eu ali e Deus. E aí é, é bem essa, essa parada mesmo que você falou. Às vezes você para, vai descansar, você senta, você começa a refletir em coisas que tu vai fazer ou que tu não fez. Então, assim, é uma, é uma prática bem legal também. Além uhum. de meditar dessa forma né no treinamento.
1: Uhum. é Bom, outra coisa que eu botei aqui é que a calistenia nos ajuda a melhorar a nossa autoconfiança, a gente alterar a nossa autoimagem e altera também aqui a autoconsciência e autoeficácia tá Vamos... Falar de cada um desses temas, tá? Autoconfiança é você acreditar que você é capaz de fazer algo, né? E você treinando, você vai melhorando as suas capacidades físicas e você fala... Algo que você acreditava que nunca ia conseguir fazer, você passa a acreditar que você pode vir a fazer um dia, né? E que é o que o Rômulo falou, que é muito bacana. E não apenas no exercício, numa progressão, mas isso acaba se ampliando. Porque se eu aprendi a fazer isso tão difícil, por que essa outra coisa eu não vou aprender? Se eu aprendi a fazer handstand push-up, por que, que eu não vou aprender a chegar na menina? Sabe? Que é, seja...
0: é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você ganha aquela noção de que tudo é praticável, né? De que uhum. Tudo é alcançável. É claro, que, que nem eu falei desde o começo, é porque às vezes, é, é, bom, é bom ressaltar isso, porque às vezes a galera entende errado. Para você conseguir uh, ter esse tipo de sensação, você tem que estar tá tendo resultado. Né? Se, se você não tá tendo resultado, tu tá conseguindo, você vai ter o efeito contrário. Tá? Então, é óbvio. O que eu quero dizer aqui não é que, ah, tem pessoas que não têm resultado, enfim, sua vida vai ser assim para sempre. Não. Eu tô querendo dizer que todo mundo pode ter resultado, só que às vezes alguém não consegue porque tá fazendo da maneira errada, né? E tu vai precisar, uh, enfim, saber fazer da maneira certa, você vai precisar analisar e fazer uma coisa que serve pra você. Muita gente, muita gente vem mandar mensagem pra mim porque não tá travado, porque não tá conseguindo evoluir no treino, porque não sabe o que fazer, porque tá totalmente perdido. Então isso é totalmente normal, tá? Pra quem tá assistindo que eu sei que tem gente nova aqui, totalmente normal você tá perdido e não saber o que, que tá acontecendo. O que eu, a, a propósito, a, a imersão que a gente vai fazer aí daqui a alguns dias a gente vai tratar sobre tudo isso, beleza?
1: Sim uh, Bom e aí o que, que é alterar a nossa autoimagem? Autoimagem é a forma como a gente enxerga a nós mesmos e isso significa que como você se enxerga tanto a imagem física que você tem de si mesmo e você mudando seu corpo ne, nem a autoimagem costuma demorar mais para ser modificado do que o seu corpo, então é comum quando você emagrece, que você começa a emagrecer rápido, você ainda se vê como um demora corpo gordo e, e as pessoas ainda te veem diferente, então demora um tempo, mas além disso, é aquela também autoimagem de eu consigo fazer isso, eu sou uma pessoa que os outros podem levar a sério, eu sou uma pessoa que realiza, tudo isso você consegue ir alterando, né?
0: Quando você não tem, não tem esse pensamento aí instalado em você, você, você é uma pessoa que tem medo das coisas, você tem medo de ser julgado porque você é inferior, porque não sei o quê, porque eu já tive aí, já tive aí forte, uhum. eu, tinha, eu tinha, tive depressão já na adolescência, não sei se nem ser comum entre os adolescentes, mas enfim, uh, e eu fui na psicóloga, a psicóloga constatou aí que eu tinha isso e tal, e já é ruim, é zoado, você fica meio perdido, por mais que tenha um monte de gente falando não, tu consegue, você sempre se engana e fala não, eu não consigo, né, até que você tenha suas experiências positivas, uhum. né, até que você tenha. O treino é constante, você tem que ter paciência, porque não é da noite pro dia, mas se você investir, vem, e quando vem, investir da maneira correta, vem, e quando vem você começa a ter essas crenças menores, que nem, que nem você falou, né, tipo, ah, chegar na menina, eu tenho vergonha, a menina que eu gosto, se eu falar com ela ela vai me achar horrível, na verdade, você se acha horrível. Porque se você uhum. gostasse de você, você não ia pensar isso, né? Que ela vai te achar horrível. Você ia pensar, não, eu vou chegar nela porque ela vai gostar de mim. Sei lá. Você ia ter mais não Só isso,
1: você aprende a se valorizar, sabe? Porque assim. Sim. E daí que ela te achar horrível? Não vai ser o fim do mundo. Sabe? Se ela não gostar, outra pessoa vai gostar. Você tem que gostar de si mesmo. Sim. E não fecha o seu mundo, fica só nas expectativas de que, ah, tem que ser isso, senão meu mundo acaba. Não acaba nada. Tá, então.
0: Sim, mas não só meninas. Se for numa entrevista de emprego, sim, às vezes sim. você acha que você é pior que os outros candidatos, tá ligado? Tipo, você fala: "Não, o entrevistador não vai gostar de mim porque eu sou feio, porque eu não sei falar, porque eu tenho espinha, sei lá, Porque eu não tenho um shape trincado". Enfim, você pensa um monte de coisa. E quando tu tá mais nesse ambiente, essa bolha de autoconfiança gigante, você já chega, você passa outra sensação para as pessoas. Numa entrevista uhum. de emprego, por exemplo, isso é muito importante. Tu passa pro entrevistador, que você é um cara centrado, que você tem confiança em você mesmo, isso aí é uma coisa importante até para você conseguir, não só no emprego, menina e mulher, na verdade, várias outras coisas, né?
1: É. e a gente falou em autoconfiança, mas autoconfiança sem autoeficácia pode ser temerário. O que é autoeficácia? É você saber que você consegue realizar algo. Veja a diferença. Essa eu estava Auto... esperando
0: você falar, porque eu também não sabia.
1: <risos> Autoconfiança é você acreditar que consegue. É você achar, eu consigo fazer isso. Autoeficácia é você saber que consegue. É você analisar as suas potencialidades de uma maneira realista. E por que, que isso é importante? Porque, quando você tem excesso de autoconfiança, você quebra a cara. Né? Tem gente que morre, inclusive. né? Aqueles caras que se penduram no, nos lugares e falam: não, eu consigo. É o cara que dirige bêbado dizendo que não, eu consigo. Porque, justamente, quando você bebe, você perde autoeficácia. Você perde a noção de avaliar a sua situação, a sua relação. E o treinamento ajuda você a desenvolver a sua autoeficácia, até pelo desenvolvimento da própria acepção, que a gente fala tanto aqui, quanto. Uh, para você entender, olha, não consegui hoje, por que, que eu não consegui? Você vai desenvolvendo e vai entendendo seus limites, você sabe qual que é a sua repetição máxima do movimento com peso, você sabe, e isso vai te dando mais autoeficácia, né?
0: É, você tem limites e você sabe que você consegue ultrapassar esses limites treino a treino, né? Tu sabe que você consegue galgando alguma coisa ali, uhum. isso aí realmente é importante. Você tem que... Não recomendo que ninguém faça doideira, né? Tem gente que fala para mim assim, Romulo, por que que tu não ensina fazer backflip, que é o mortal de costas eu não vou ensinar esse tipo de coisa já pensou se eu começo a ensinar e daqui a pouco tem nego uh, pulando de, de, sei lá, de lugar alto, tá ligado? Onde eu, onde eu treinava calistenia uhum. antigamente, aqui em São Paulo lá no Parque Vila Lobos, tinha uma estrutura da Adidas, não sei se tem ainda, faz muito tempo que eu não vou lá mas a galera que treinava lá a calistenia comigo, eles davam um mortal de lá de cima e aí você já hum. pensou se eu ensino a galera da backflip daqui a pouco tem gente dando mortal de cima das coisas e morrendo? Então é meio doideira. O treinamento em si, ele já te ensina a fazer esse tipo de coisa. É claro que você tem que quebrar barreiras também, né? Tipo, handstand no começo. Você tem muito medo de fazer handstand no começo. Mas tu vai eliminando essas barreiras e vai conquistando novas coisas, né? Então, assim, treino acaba sendo bem importante para esse tipo de coisa.
1: Sim. E autoconsciência, que é o último termo que a gente falou, é justamente essa essa coisa de você se entender como um ser independente ter noção de si mesmo e das suas crenças. E isso é importante porque às vezes a gente se desvaloriza, se acha que é ah, somos só mais um, não é nada e, e com a autoconsciência você desenvolve a sua singularidade vamos dizer assim, você entende que você é um ser único e, e tem características próprias e aprende a valorizar isso, então é algo é, importante também. É, não só também. isso,
0: é, 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 claro, é isso, mas assim, quando você... É que tem muita gente que fala assim, ah, você tem que acreditar em si mesmo, não importa o que as pessoas falarem. Mas é claro que é muito mais fácil, muito mais forte, melhor fazer isso quando as pessoas estão falando. E depois que você começa a treinar, você muda, você fica diferente. Você... Principalmente na calistenia, que a gente faz aí os movimentos de super-homem, os movimentos diferentões que ninguém vê por aí tu é diferente, as pessoas começam a reparar. Tem uma minoria que vai falar mal de você, porque talvez elas queriam estar ali no seu lugar. Mas tem muita gente que vai falar assim, caramba, velho, tu é forte, como é que tu faz isso? E aí isso aí te ajuda a ter mais autoconfiança. As pessoas começam a te notar mais. Por uhum. mais que você, que, que você tenha que acreditar em você mesmo, o, o externo ajuda, com toda certeza.
1: Sim, não, mas a autoconsciência ajuda, por exemplo, você acha que não consegue tal coisa. Uma coisa é simplesmente você achar por uma questão de fé. A consciência é você vai entender. Por que, que eu ainda não consegui? O que, que é que está me limitando? É uma crença? É uma falta de fé em mim mesmo? É uma falta de treino? É uma falta de um conhecimento específico? Então você, você vai desenvolvendo analítico. também isso. é. é Exatamente.
0: vai sendo mais analítico.
1: Bom, e como que... O treino a calistenia a ajuda na disposição no dia a dia.
0: Cara, uh, eu sou meio eu sou meio preguiçosozão, mas uhum. ainda sendo meio preguiçosozão, dá para perceber muito, mas muito forte que é entre quem não uh, não pratica atividade física e eu eu acabo tendo mais desempenho, eu acabo tendo mais é, rendimento durante o dia para fazer quaisquer atividades, né? Acaba conseguindo fazer mais coisas. É claro que é, tem tem outras coisas que influenciam nisso, né? Como por exemplo, autoconfiança. Se acaba isso todos esses termos que a gente falou até agora, se você tem um pensamento negativo sobre você, você acaba tendo menos desempenho, você acaba sendo mais preguiçoso, mais jogado, enfim, etc. Quando você treina melhorando tudo isso, por você ter mais autoconfiança, autoconhecimento, etc, etc, você acaba tendo um pouco mais de desempenho. Você acaba prestando mais atenção no tanto que você precisa dormir, no tanto que você precisa comer, no tanto que você precisa descansar, treinar, etc, etc. Por exemplo, eu sei hoje que um, um tempo ideal para que eu durma é 8 a 9 horas. Eu sei que se eu dormir menos eu fico podre, e eu sei que se eu dormir mais eu também fico podre. Se eu dormir 10 horas para mais eu fico muito cansado. Eu não sei te dizer exatamente porquê, mas eu fico muito cansado. Então, treinar foi uma coisa que me fez observar isso. Que eu falei, vim com um pacote. Isso aí é uma das coisas também que me ajuda a melhorar o desempenho. Junto com o treino, né? Veio com o treino, o pacote me ajuda a melhorar o meu desempenho. Durante o dia, né? o meu... Qual que é o termo que você usou mesmo? Esqueci. A minha vontade... É... A pergunta que tu fez agora.
1: A, a, a disposição
0: disposição, isso. Ajuda a melhorar a minha disposição. É. Não sei Não, pra tem... você, né? Sim. Como é que e... era o Paulo antes e o Paulo hoje?
1: Acho que tem muito mais. Claro, tem a questão da rotina. Tem dia que você tá mais cansado, vai estar tá com menos vontade. Tem dia que você tá na bad, né? Você tá se sentindo mal e vai ter menos Por... vontade. Sem
0: motivo. Rebelde sem causa, né?
1: Mas, de uma forma geral, eu sinto que eu tenho muito mais energia para treinar. E mesmo em momentos que eu não estou com vontade de treinar, não estou conseguindo fazer nada, estou preguiçoso, quando eu começo e engrena, vai muito mais, mais fácil. Eu não fico o tempo todo cansado. O esforço é só para iniciar a atividade. Depois ela flui Sim. com mais tranquilidade. Antes de praticar atividade física, não. Era o tempo todo cansaço, era o tempo todo... De... Então quer dizer, mesmo o dia ruim, ficou melhor.
0: Meu pai, meu pai me fala isso, né, ele falou assim, nossa, tem dia que eu tô cansado, você não fica assim não, Romulo, não fica podre, meu pai treina também, né, ele tem 58 uhum. anos e ele treina comigo, e fala, você não fica cansado, vontade de não treinar, eu fico, eu tenho isso, sempre, quem não tem, né, mas uhum. a gente acaba engrenando no negócio, principalmente com o resultado vindo, você acaba, é, você, você começa a pensar, pô, é, eu sei que é só você sabe por que, que esse cansaço tá ali, você sabe que ele pode ser falso, que se você fizer, você vai conseguir se desenvolver ali na atividade, no, no treino. É, e não só no treino, no trabalho, por exemplo. Você né? uhum. sabe que às vezes é só um cansaço falso. Que se tu começar a fazer a parada ali, o negócio vai passar.
1: É. E, por um outro lado, como que o treino ajuda a melhorar a qualidade do nosso sono?
0: Cara, uh, se você. O treino, ele ajuda a eliminar estresse em condições normais. Se tu é um cara estressado, você vai, isso aí vai acabar afetando o seu sono. Tem gente que tem insônia, por exemplo. Isso uhum. aí pode ser causado por estresse do dia a dia. O treino é uma das armas que a gente tem pra eliminar isso. Não só o treino, né? Tem outras atividades. Mas, é... Música, por exemplo. Cantar. Uh, praticar algum outro esporte recreativo. Capoeira, skate, bicicleta, alguma outra coisa. Mas, é o treino também, né, então ele acaba liberando um pouco de estresse, acaba te cansando também, não deixa energia acumulada ali à toa, e aí tu consegue ter uma noite de sono melhor, né? você uhum. consegue dormir mais cedo, por exemplo, você não faz nada durante o seu dia todo, você tem energia acumulada ali, talvez você tenha até estresse, não sei, quando você treina, você elimina esse estresse, e ainda elimina essa energia acumulada, tu acaba conseguindo dormir. É. Teve uma, uma experiência que eu fiz, hum. é, não, não foi uma experiência na verdade, mas pensando nisso, mas eu acabei notando isso, que teve um tempo que eu fiquei três, três ou quatro semanas sem treino, nesse período eu fiquei muito ansioso, mas muito ansioso mesmo, tipo eu comecei a, a dar importância para coisas que não tinham importância, que me causavam ali uma sensação de ansiedade, uh, eu comecei, come, afetou meu sono, eu comecei a demorar mais para dormir, pegar no um sono, e comecei a ficar mais cansado, porque eu dormia menos, então, uh, aconte, tipo, aconteceu assim na prática, às vezes a gente fala, teoria, ah, treinar te deixa mais disposto, te deixa menos estressado, mas comigo aconteceu na prática, o tempo que eu fiquei sem treinar, eu comecei a ficar muito mais ansioso, do que eu sou geralmente. Eu já eu já tenho um quesinho de, de ansiedade, uhum. mas sem o treino eu tava muito mais.
1: Ajuda no controle. E por fim, você acha que o treino ajuda você a estudar? É você se tornar uma pessoa mais estudiosa?
0: Cara, a gente estava falando disso uh, antes de começar o podcast, né? Você perguntou uhum. para mim se eu já tinha lido o um livro. E eu falei, não, na, na verdade, antigamente eu não lia nada, não gostava de ler. Hoje eu praticamente vivo lendo, eu leio muito, 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 e não só coisas sobre treino. Eu leio muito estudo científico, principalmente em inglês, mas é, eu li, por exemplo, eu não sei se o pessoal que está aí conhece, a, a série do Assassin's Creed, é um livro, é, enfim, eu não sei o estilo do livro, mas eu li a série completa, para alguém que odiava ler, eu passei a gostar disso depois do treino. Não o treino comum, pô, tipo, só treinar não vai te fazer ler. Mas quando você vê que o treino é mais do que só levantar peso, que você precisa saber o que tu tá fazendo, você precisa saber, ter informação sobre o treino, e que você precisa ler para isso, muitas vezes, uh, você acaba criando esse gosto, né? Porque, pô, tu leu uma coisa que foi perfeitamente aplicável e que te deu resultado, tu conseguiu aplicar. E aí você vai criando esse gosto, né? Antigamente, por exemplo, na época da escola... Eu não lia porque eu pensava, pô, eu vou ler esse negócio para fazer prova, mas o que, que isso vai mudar na minha vida, entendeu? Tipo, eu não, eu não tinha disposição para ler. Hoje eu sei que tudo que eu leio eu consigo aplicar, eu consigo uhum. ensinar né, e dar resultado para mim, dar resultado para as pessoas. Então, acabei criando esse gosto que se transferiu para outras coisas, eu uhum. consigo ler outras coisas, né?
1: Eu consigo pensar em dois aspectos que o treino ajuda nos estudos. Primeiro, ele te ensina a ter disciplina. Então, te ensina aqui, você precisa ter um horário, focar nisso, se concentrar, né? ter perseverança de, ah, não é porque eu não consegui estudar ontem que eu não vou estudar hoje e se manter no foco. Sim. Além dessa questão prática, da execução do estudo, há também a questão de que quando você passa a se apaixonar pelo treino, você vai procurar saber mais, que seja aprender mais progressão, e aí com o tempo, você continuando se estimulando, você vai querer cada vez entender mais, e aí você vai entender o que é biomecânica, o que é... e aí você vai estudando como é que o corpo funciona, quais são os músculos do meu corpo, e aí você vai se tornando pesquisador a partir da sua curiosidade. Então essa eu acho que é uma característica que se você souber estimular, vai te ajudar muito, e, e você aprende a usar isso em outros campos do conhecimento que também uh, te agradem, né?
0: Cara, tem aluno meu que depois que, que virou aluno meu, é, decidiu que ia fazer faculdade de educação física porque uhum. teve contato, assim, porque o que eu ensino, eu ensino bastante teoria, enfim, ensino conceitos sobre treino mesmo, e teve gente que foi o primeiro contato da pessoa com algum tipo, assim, de, de conhecimento teórico, né? E aí uhum. teve gente que começou a fazer faculdade. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele, ele já é formado em outra coisa que não tem nada a ver com atividade física e agora ele ingressou na faculdade de educação física que ele come... acabou se apaixonando por isso. Então, assim, pô, influencia, influencia pra caramba, né? É, treino é muito mais do que só levantar peso. Só uhum. levantar peso, a menos que tu tenha uma genética extraordinária tu vai ter resultado só levantando, sem nada. Mas a maioria das pessoas não tem. Eu não tenho uma genética extraordinária. Por muito tempo eu só fiz, 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 tentei, fiz flexão, planche, não conseguia fazer nada e não evolui. A é. minha genética não é boa para isso. Né? Então, assim, eu tive, eu tive que aprender a gostar disso. Aprender não, na verdade o negócio foi meio por osmose. Eu acabei uhum. gostando no processo. Eu vi que era uma coisa que me dava resultado. Então... Uh, acredito que, para a maioria das pessoas, eu vejo que hoje tem muito mais pessoas que me seguem hoje, que, a gente, que agora está muito mais habituada a procurar, a estudar, a ler do que antes. Né? Uhum. Eu, eu sei até porque as pessoas me relatam isso. Elas falam. Teve um aluno meu, professor de educação física, que ele falou: Romulo, depois que eu te conheci, cara, seu curso foi o melhor investimento da minha vida, porque eu tava acomodado. Hoje, uhum. eu, agora eu procuro estudo, eu leio, eu tô indo atrás, eu quero melhorar na minha profissão. Claro que isso aí é gratificante mas traz esse tipo de coisa, não o treino comum vale ressaltar isso, porque ah. só fazer não vai te trazer isso, você tem que entender do que você está fazendo. Sim,
1: você tem que correr atrás e ter uma postura mais ativa. É. Opa. Tempo, parada. E você disse uma outra coisa que o treino também traz, né? Essa vontade de se desafiar, Sim. que é algo também muito positivo para tirar a gente da, né, da, da apatia Da isso
0: Da Matrix. <risos>
1: Né? Então, retomando, o treino ajuda você a ter uma sensação de realização, a você ter mais noção de si mesmo, acreditar que você consegue, a ter mais disciplina, a ter mais noção de lidar com objetivos, a uh, ter mais focos, te torna mais reflexivo. E te torna um pesquisador se você investir direito nisso, então...
0: E um cozinheiro. <risos> e um cozinheiro. Vale ressaltar isso porque eu, eu postei uma foto no Instagram um tempo atrás do Hulk, e tava o Hulk cozinhando com uma mão, e na outra ele tava lendo um livro, entendeu? Aí eu escrevi, pô, coisas que o treino me trouxe. Eu acho muito massa cozinhar, né? E hoje eu, go eu gosto muito de fazer experiência na cozinha, eu vivo procurando receita. Uhum. Cozinhar é uma coisa legal, você aprende Sim. mais sobre a alimentação, sobre o que, que tu pode fazer com os alimentos, com a dieta flexível, com o treino, você aprende como... Uh, tem jeitos e jeitos de fazer comida para você conseguir casar ali com a sua dieta do dia. Então assim, eu, eu sempre basta na tecla de cozinhar, porque eu acho uma coisa legal. Sim. E foi uma coisa que treinar me trouxe.
1: Uhum. Bacana. Vocês aí no chat, se alguém tiver alguma experiência de algo que o treino trouxe que inicialmente você não esperava seria muito bacana de vocês compartilharem mas de forma geral então falamos sobre muitos aspectos você vê que é algo bem amplo de uma forma geral o que eu posso acho que resumir aqui é que o treino te ajuda a ter um propósito porque você Percebe que você pode realizar algo né? por tudo isso que a gente já falou. E isso te ajuda a traçar um objetivo, a olhar para frente e saber, eu vou chegar até lá. E isso é um propósito e isso te muda. E isso se espalha pela sua vida em outras coisas. E aí, que eu acho que isso pode ser uma vantagem, do treinamento... Uh, pela internet, o treinamento como o do Rômulo, porque é um tipo de treinamento que exige uma postura ativa de você estudante. Exige que você queira correr atrás. Porque, como o Rômulo disse, não é qualquer treino. Quando você simplesmente paga para alguém pensar por você, muitos desses benefícios que a gente disse aqui você pode não alcançar. Alguns vão se manter, claro. Mas alguns não, como esse de estudar. né
0: Cara, hoje alguém me perguntou. É, Romulo, por que, que você não faz um vídeo ensinando uma rotina de alongamento? Acho que foi de alongamento. E aí eu falei, cara, esse não é meu estilo de ensinar. Falei, porque digamos que eu monte uma rotina pra você, uma rotina genérica, poste lá no YouTube e a galera começa a fazer. Se 10 pessoas fizerem essa rotina, não vão ser as 10 que vão ter resultado. Algumas vão ter mais, algumas vão ter menos e algumas nem vão ter resultado. Isso se algumas não machucarem. Porque uhum. pode ter alguma coisa na rotina pronta que não tem nada a ver com o que tu precisava. Então, o que eu gosto de ensinar é, é claro que eu, eu, eu ensino ali o, o caminho rápido para você conseguir treinar, mas eu também te ensino a pensar de uma forma crítica. Eu te dou informações, armas para que você consiga analisar uh, o que está que faltando para você, o que, que tu precisa fazer, né? Pô, eu cheguei aqui e agora o que, que eu faço? Pô, travei aqui e agora o que, que eu faço? Né? Isso aí foi o que o que eu não tinha e o que eu vejo que muita gente não tem. A galera quer coisa pronta, mas o pronto pode não servir pra você. Uhum. E se não servir pra você, tu gastou tempo, tu gastou energia. Isso se você não se machucar quando você gastar isso. Então, pra mim, pra mim, o que vale mesmo é tu saber o que tu tá fazendo. Você tem essas uhum. armas aí à mão, à disposição, pra você poder analisar o seu caso uh, específico. Né? Então, é por isso que eu não tenho rotininha pronta. É por isso que eu sempre tento ensinar o todo. Uhum. E não um caminho certeiro.
1: É... O Vitor está dizendo aqui que o, o treinamento e as aulas do Rômulo ajudam ele em vários objetivos e muito na vida profissional, então bacana conseguir fazer essa transferência aí.
0: Victor. O Vitor é parceirão, o Vitor é aluno meu né, Grande aluno, aliás Ele tá, tá sempre aí investindo nas coisas pá, Perguntando, participando, tá sempre ativo Nas coisas O Vitor foi um cara, por exemplo, que gostou bastante né, do método, o método ele, ele procurava um método que desse para ele casar Com arte marcial O Vitor é lutador marcial, artista marcial, aliás E ele procurava um método de treino Diferente da calicinia que desse para ele cois, é, Juntar Se eu tivesse fazendo rotina pronta E disponibilizando isso na internet O Vitor não ia conseguir Uhum. achar um, um jeito de juntar a arte marcial dele com a calicenia ginástica, né, com os movimentos de isometria por exemplo, com treino de força então eu dei pra ele armas pra ele conseguir fazer isso se ele quiser uhum. por exemplo hoje assim, eu não sei se é o objetivo dele mas por exemplo, um cara quer dar aula de arte marcial e no meio da arte marcial ele quer implementar a calicenia pra potencializar com o que eu ensino o Vitor consegue fazer isso, por exemplo, uhum. né? eu, eu acredito até que talvez esse seja um dos planos dele não sei, é porque tem gente que gosta só pra si mesmo, né? Pô, eu quero treinar pra mim, eu não quero ensinar os outros. Mas enfim, é, eu é. prezo muito mais isso, saber o, o, os caminhos.
1: É. O Gleidson tá dizendo também que tudo que a gente comentou aqui na live, ele sentiu no treino também, é que ele também recebeu tudo isso. E ele tá ressaltando aqui que a calistenia mudou a vida dele. Acho que é de nós todos aqui, não é?
0: Nós todos, cara. Eu costumo falar, não tenho. Não, quase, não, é quase. É quase impossível alguém começar a treinar calistenia e não, não viciar nessa parada, velho. O negócio <risos> é. é antes, de, antes de eu saber que eu tinha que dar pausa, que eu tinha que descansar, velho, eu treinava todo dia. Era todo dia de vai, 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 treina, 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 treina. Eu até me machuquei por causa disso, porque o negócio é viciante, cara. O negócio é viciante demais. É apaixonante.
1: É. o... É, o Vitor confirmou que sim, que é um dos objetivos, assim melhorar o treino marcial dele, deixar os, os atletas dele mais fortes e não apenas mais técnicos. Né? E aí o Carlos Alberto diz que você ensinou ele a pesquisar, porque antes ele só pesquisava como fazer o um movimento, que vinha muita informação e aí acabava se perdendo em tanta informação.
0: Sim, exatamente, exatamente. Cara, isso aí é o que eu prezo, sempre vou pregar, velho. Eu, tem gente que fala que eu tenho um pensamento fora da caixinha, velho, e, enfim, eu fico feliz com isso. Tem gente que acha isso ruim, mas eu fico feliz com isso, de, de poder estar tá ajudando vocês aí. É.
1: E Swagger47 diz que calistenia Sério? já é estilo de vida. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado pelo podcast de hoje, por terem acompanhado é, gostei bastante, é um tema que eu estava ansioso para falar, porque <risos> eu sou uma dessas pessoas que sentem que sentem mudou a vida por conta da calistenia e hoje acabo me tornando multiplicador né, da, <risos> da ideia da calistenia, da prática de exercício físico. Então...
0: Uh, é gratificante.
1: É gratificante, você quer que as outras pessoas, principalmente as pessoas à sua volta que você gosta, sintam isso também, então quando você vê sua esposa, seus pais, fazendo um pouco de atividade física também, entrando nisso, você eu sente mesmo barco, bacana. Né? E olha, eu vou dizer que nem precisa ser calistenia assim, você só sentir que elas estão praticando alguma atividade física, você fica muito feliz por elas, por todo esse pacote que a gente sabe que ela vai ganhar, né? Então Claro, se fizer sim, calistenia, sim, você fica mais é, né? feliz porque é um assunto a mais para vocês terem em comum, mas... Não, só... eu
0: recomendo que todo mundo faça a calistenia, né? Claro. <risos> mas então é isso. É
1: isso Algumas últimas palavras, Rômulo.
0: Galerinha, dia 10 aí a gente começa com a imersão, beleza? Uh, por enquanto a gente vai se falando no grupo, vamos continuando o nosso aquecimento aqui, né? vamos postando conteúdo aí e tá? tal, vamos trocando ideia. Para quem está no grupo do WhatsApp... Eu, o grupo do WhatsApp é o seguinte, vocês entram lá e vocês perdem as mensagens que foram enviadas antes, beleza? Pra quem entrou agora, então é normal que você entre no grupo e não tenha nada. Agora, pra quem tá no Telegram, o Telegram salva as mensagens, tá? Então mesmo que tu entre depois, as mensagens estão lá. Enfim, o que eu quero dizer é que mesmo que tu queira ficar no WhatsApp, não se desespera, porque eu ainda tô mandando coisa lá, eu tô trocando ideia todo dia, beleza? Então, dia 10 a gente se vê na imersão e por enquanto é isso. Semana que vem a gente tem mais um podcast calistênico.
1: É isso, gente. Tchau.
0: Valeu, galera. Até logo.